1: Extraordinaria liberalización de la economía argentina por parte del gobierno de Javier Milei. Veámoslo. Argentina es una de las economías menos libres del mundo. Si acudimos al índice de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage, encontraremos a Argentina en la posición centésimo cuadragésimo cuarta, es decir, la posición 144 de todo el ranking. La libertad económica en Argentina es inferior a la de Mozambique, Kenia, Sri Lanka, Ruanda, Chad, Camerún, Lesoto, Nepal o Uganda. Y la libertad económica es clave para que un país pueda crecer y desarrollarse en el largo plazo. Las regulaciones, más allá de aquellas que sean estrictamente necesarias para salvaguardar los derechos individuales de las personas, lo que hacen es estrangular y encorsetar la capacidad de los individuos para crear riqueza dentro de una sociedad. Y es esa capacidad, la capacidad de los argentinos para crear riqueza dentro de su país, la que estaba totalmente laminada con una maraña hiperregulatoria que aplastaba cualquier esfuerzo por mejorar y por prosperar en Argentina. Pues bien, ayer Javier Milei, en un día histórico para la Argentina, quiso revertir toda la maraña regulatoria que está asfixiando la actividad económica del país. Javier Milei anunció ayer la derogación de 300 leyes que atenazan el potencial productivo de la Argentina y la modificación de otras tantas piezas legislativas.
0: Escuchemos cómo lo explicaba Javier Milei. Nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. ...porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años... ...lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño... ...al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino... ...y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales... ...intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. Hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país.
1: Y algunas de las principales medidas que comunicó ayer en este discurso
0: ante la Nación fueron las siguientes. Primero, derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar
1: no sea una odisea. Se trata de una ley que establecía una vigencia mínima del contrato de arrendamiento de vivienda de tres años que imposibilitaba pactar el contrato del alquiler en dólares, protegiendo, por tanto, al arrendador frente a la extrema inflación que hay en la Argentina, y que tan solo autorizaba a actualizar el alquiler según la inflación cada seis meses, comiéndote potencialmente, por tanto, un semestre de muy alta inflación y de dilución del valor real de la renta del alquiler. Las consecuencias de esta ley, que tiene bastantes semejanzas, por cierto, a la aprobada hace poco en España, han sido un hundimiento de la oferta de vivienda en la Argentina. Y el propósito de derogarla es posibilitar que la oferta de vivienda en alquiler vuelva a aumentar. En
0: segundo lugar, derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Esta es una norma que está en vigor en la Argentina
1: desde el año 1974 bajo el peronismo. Y es una norma que habilita al Estado, cuando así lo decida, a regular los precios o los márgenes empresariales relativos a la provisión de aquellos bienes o servicios que ellos juzguen como fundamentales, con el objetivo, dicen, de garantizar su abastecimiento para la población. Pero ya sabemos que, en general, cuando el gobierno, cuando el Estado regula precios y márgenes, lo que hace es impulsar el desabastecimiento. Por tanto, lo que busca la derogación de esta ley es que el Estado no tenga un instrumento que pueda generar desabastecimiento controlando
0: precios o márgenes empresariales. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Esta es
1: una de esas leyes absurdas e intervencionistas que solo se les pueden ocurrir a los políticos. La ley de góndolas en la Argentina obligaba a los supermercados a que en los estantes de los productos ninguna marca copara más del 30% del espacio de un mismo estante, que a su vez por cada producto hubiese al menos 5 proveedores distintos y que además los productos ofertados en esos estantes estuviesen ordenados de menor precio a mayor precio. Es decir, que los productos más baratos de una misma categoría, por ejemplo, paquetes de arroz de un kilo el paquete de arroz más barato de un kilo no estuviese oculto en los estantes de los supermercados. Todo lo cual lo único que hace es encarecer los costes operativos de los supermercados y, por tanto, en última instancia,
0: terminar encareciendo los mismos productos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. Esta ley
1: absolutamente proteccionista y nacionalista que deroga a Javier Milei y remarco lo de que es una ley nacionalista y proteccionista porque se viene calificando desde hace mucho tiempo a Javier Milei de ultraderecha, cuando desde luego derogar una ley proteccionista y nacionalista tiene poco de ultraderecha y mucho de liberal libertario, esta ley obligaba a la Administración Pública a dar prioridad a las empresas argentinas a la hora de ser proveedores de la Administración Pública Argentina. Aunque las empresas argentinas sean más caras y más ineficientes a la hora de suministrar el bien o servicio que quiera adquirir la administración, que una compañía extranjera. Por tanto, se trasladaba al contribuyente argentino en forma de mayores impuestos la protección anticompetitiva de aquellas empresas nacionales cercanas y afines al poder político que se terminaban llevando los contratos públicos no porque fueran mejores, sino porque eran empresas argentinas y, sobre todo, porque eran empresas argentinas cercanas al poder político. Quinto. Derogación de la ley de promoción industrial. Esta otra ley, que felizmente también se deroga, muy similar o muy vinculada a la anterior, es una ley con la que el Estado argentino pretendía practicar política industrial, es decir, dar créditos o dar subsidios a empresas argentinas, de nuevo, empresas argentinas bien conectadas y cercanas al poder político, para supuestamente favorecer y potenciar el desarrollo industrial nacional. Ya se ve el gran desarrollo industrial que tiene la Argentina. Pues bien, mi ley la deroga no solo porque sea un nido de corrupción y conchaveo entre políticos y empresarios, empresarios prebendarios, cercanos al poder político, sino también porque constituye una fuente de competencia desleal entre las empresas argentinas y las empresas extranjeras que tienen todo el derecho o deberían tenerlo a poder operar en Argentina para satisfacer las necesidades más urgentes del consumidor argentino al mejor precio posible. Sexto, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Javier Milei ya ha dicho que todo aquello que pueda estar en manos del sector privado estará en manos del sector privado, y eso supone privatizar todo o gran parte al menos del sector público empresarial argentino y tiene portal
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Tanto pleno sentido que si vas a privatizar todo o gran parte del sector público empresarial argentino, derogues una ley que impide la privatización de ese sector público empresarial. Séptimo.
0: Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, para su posterior privatización. Vinculado a lo anterior,
1: si quieres privatizar empresas públicas, lo normal, lo más fácil es transformarlas en sociedades anónimas, en empresas cuyo capital social está dividido en acciones, para posteriormente vender o repartir esas acciones entre el sector privado. Octavo. Autorización para la sesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Con esta reforma se autoriza a que todo el capital social de Aerolíneas Argentinas sea cedido a terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Recordemos, como en un vídeo anterior, ya explicamos que Javier Milei quiere privatizar Aerolíneas Argentinas regalándosela a sus propios trabajadores, para que ellos la gestionen y se hagan cargo de sus beneficios o de sus pérdidas. Si bien de momento parece que a pesar de toda la retórica socialista y sindicalista que suele rodear a muchos de estos movimientos obreros, parece que de momento los trabajadores de Aerolíneas Argentinas o al menos sus sindicatos no quieren que se les regale la compañía. Prefieren que las pérdidas sigan siendo cubiertas por los contribuyentes. Noveno. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Se trata de una reforma laboral, por cierto, no demasiado distinta a la que se aprobó en España en el año 2012 e incluso a la que se modificó en España en el año 2021. Por tanto, no estamos ante una absoluta desregulación del mercado laboral, sino ante una flexibilización. Se rebaja el coste del despido, se incrementa la posibilidad de pactar un mayor periodo de pruebas y se limita también la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la proga automática de un convenio colectivo hasta que se negocia un nuevo convenio colectivo. Además, también en esta reforma laboral se establece un cambio que es importante de cara a la posible conflictividad social en forma de huelgas generales que puede plantearle el peronismo a Javier Milei. Y es que se establece que en los servicios esenciales, como la educación, en caso de huelga general se tenga que mantener el 75% del servicio. Y en otras, como el transporte o la industria alimentaria, el
0: 50% del servicio habitual. Décimo. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las
1: exportaciones no solo se prohíbe la prohibición de las exportaciones, sino también, aunque no lo menciona aquí Javier Milei, la de las importaciones. Por tanto, queda prohibido prohibir el intercambio comercial, ya sea para vender fuera o para comprar desde fuera. Y además, con este anuncio de reforma del Código Aduanero, también se pretende desburocratizar todo el proceso de exportación y de importación. Por ejemplo, se elimina el registro de exportadores y de importadores. Es decir, que para poder vender fuera o para poder comprar fuera te tengas que registrar en la administración pública y, por tanto, indirectamente necesitar el permiso, la licencia de esa administración pública. Un décimo. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones la ley de tierras de la Argentina prohíbe que los extranjeros puedan poseer más del 15% de las tierras productivas de la Argentina o que un individuo o una empresa pueda comprar solo él más de 1.000 hectáreas. Con la derogación de esta ley, por tanto, si los actuales propietarios de tierra en Argentina y los inversores extranjeros así lo desean... Será posible que el capital extranjero afluya a la Argentina para comprar tierras.
0: Duodécimo. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. Se trata de la liberalización, o al menos de la
1: desregulación parcial, de tres importantes sectores económicos en Argentina. El azucarero, el vitivinícola y el minero. Décimo tercero. Implementación de la política de cielos abiertos. Se trata de una liberalización del transporte aeronáutico. Ahora mismo Aerolíneas Argentinas tienen en gran medida un monopolio sobre las líneas aéreas en Argentina. Pues bien, la política de cielos abiertos significa que los operadores extranjeros, las aerolíneas extranjeras, podrán empezar a operar en Argentina de una manera mucho más amplia y mucho más fluida, introduciendo competencia en el sector y, por tanto, abaratando los precios y mejorando la calidad del servicio de los consumidores argentinos. Décimo cuarto,
0: Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Esto en gran
1: medida supone la derogación del curso legal del peso en la Argentina. ¿Por qué? Porque se autoriza que dos partes, que dos personas, acuerden, pacten, contraten una obligación en moneda extranjera, por ejemplo, me tienes que pagar mil dólares, y que esa obligación pactada en moneda extranjera, se deba saldar en moneda extranjera, que no se pueda utilizar el peso al tipo de cambio oficial para saldar esa obligación que ha sido pactada entre ambas partes en dólares. Por tanto, es un paso más a la libertad monetaria dentro de la Argentina como forma de protegerse frente al saqueo inflacionista que lleva a la casta política argentina aplicando dentro del país Parasitando con ella a los ciudadanos desde hace décadas. Y decimoquinta. Desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo una medida de liberalización del sector turístico que busca que las agencias de turismo no tengan un monopolio, un control muy fuerte a la hora de organizar la intermediación turística, que la comercialización de paquetes turísticos pueda ejercerse por otras empresas que no estén registradas propiamente como agencias de turismo. Estas son solo 15 de las más de 350 medidas de derogación o de reforma legislativa que aprobó ayer Javier Milei. Por tanto, estamos ante un paquete muy amplio de liberalización económica que en estos momentos aún no somos capaces de valorar en toda su entidad, pero que, a tenor de los principales anuncios que hemos podido escuchar, es un paquete absolutamente imprescindible para liberar el potencial productivo y generador de riqueza de la Argentina. Basta con observar este breve vídeo de Federico Sturzenegger, el principal artífice de esta liberalización regulatoria, para hacernos una imagen de la magnitud del cambio que se avecina en la Argentina.
0: Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá, mira, acércate. ¿eh? Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos la, el pilón de las leyes que se modifican, ley por ley. Ok, y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo. ¿eh? Así que bueno, acá está el, acá está el trabajo. Terminado. Y, en teoría, esto es sólo el comienzo. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Ojalá este impulso liberalizador no
1: cese y en unos años, Argentina se convierta en un ejemplo para el mundo encabezando el Índice de Libertad Económica.